0: Goedenavond, fijn dat u kijkt naar deze uitzending van het NINCE, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. Mijn naam is Aldit Hunker en ik mag u leiden door deze jaarlijkse Tula-herdenking. Verzetzijder Tula Rigaud was een tot slaaf gemaakte West-Afrikaan die in de 18e eeuw onder zware dwang werkte op de plantage Kenepa aan de westkant van Curaçao. Hij sprak verschillende talen, was zeer goed geïnformeerd en een groot strateeg. Zo probeerde hij eerst met ratio en overleg te bereiken dat hij zijn vrijheid kreeg, voordat hij overging tot strijd. Wij herdenken Tula als de leider van de opstand tegen de slavernij op Curaçao in augustus 1795. We staan vanavond stil bij zijn leven en zijn verzet en dat doen we aan de hand van drie thema's: verzet, vrijheid, en identiteit. En dat zijn thema's die van grote betekenis en historisch belang zijn voor alle eilanden van het Caribisch gebied van het Koninkrijk. Maar die thema's gaan ook over verhalen en feiten en ervaringen en gebeurtenissen... die onderdeel uitmaken van de gedeelde geschiedenis met het moederland aan deze kant van de Atlantische Oceaan. Deze avond wordt gevuld met monologen, korte video's met achtergronden gesprekken en muziek. En we starten zo meteen met het thema verzet. Daarin drie monologen waarin vrouwelijke verzetshelden centraal staan. Historicus Wendeline Floris, bestuurslid van het Nienzee, vertelt u onder meer over Sablica, de vrouw van Tula. Hoofddocent onderzoek aan de Universiteit van Aruba, Luc Alofs, spreekt over Virginia Dementricia, die in opstand kwam tegen haar meester Van der Biest. De de minister van Sint Maarten, René Violenis... neemt ons mee in het verhaal van verzetstrijder Wantete Tete Loque. En het blok wordt afgesloten met een voordracht door dichter en schrijver Charlton Marcos. En natuurlijk is er de hele avond live muziek van de Garden Steel Band onder leiding van Leslie Joseph. Dat dus allemaal, zometeen, maar eerst een woord van welkom door de voorzitter van het Ninsee Linda Nooit Meer. Graag Excellenties,
1: kijkers thuis, namens het bureau en bestuur van het Minzee heet ik u van harte welkom bij de Tula-herdenking. 225 jaar na de opstand op 17 augustus 1795 onder leiding van Tula. Voor het Minzee is de Tula-herdenking een onlosmakelijk onderdeel van haar doelstelling om het brandpunt te zijn van het Nederlandse geweten voor het transatlantisch slavernijverleden. Daarbij wil het NINSEE een waarheidsgetrouw beeld geven van het Nederlands trans transatlantische slavernijverleden. Erkenning en het eren van helden die tijdens de transatlantische slavernij de dienst uitmaakten, is een concrete uitvoering van die gedachte. Daarnaast vindt het NINSEE het van belang dat de thema's respect voor de kracht van de voorouders, eigenaarschap, en aandacht voor de doorwerking van het slavernijverleden centraal blijven staan. Met deze herdenking betuigt het Nintzee het respect aan Tula voor de kracht die hij heeft durven tonen om in die tijd in verzet te komen tegen het mensonterende systeem van slavernij. Op 17 augustus 2010 werd Tula door het toenmalige eilandsbestuur tot nationale held van Curaçao uitgeroepen. En hoewel hij in dat opzicht voornamelijk geëerd wordt als Curaçao's held. is hij ook inspirerend voor hen die niet van Curaçao's af zijn. Zijn strijd voor gelijkheid, vrijheid en broederschap. is namelijk een universele strijd. En ook nog in 2020 voor velen, maar voor mensen met Afrikaanse roet in het bijzonder. heel erg actueel. Het bewonderingswaardige van Tula was. Dat hij in zijn strijd voor de vrije zwarte mens tegelijkertijd geloofde in een samenleving waarin zwart en wit vrij konden leven. Hij richtte zich niet rücksichtloos op de witte mens en was dus niet uit op vergelding, maar hij wilde graag gerechtigheid. Die houding is voor velen onder ons herkenbaar wanneer we strijden tegen institutioneel racisme, strijden tegen afrofobie, strijden tegen onrecht. En bij het gebruik maken van ons demonstratierecht Black Lives Matter scanderen zijn we niet uit op vergelding. Maar we willen het recht op een menswaardig vrij bestaan aan de orde stellen. Niets meer en niets minder. Ook zijn strijd voor broederschap is nog steeds actueel. Door de transatlantische slavernij zijn de voorouders uit Afrika over verschillende gebieden in het Caribisch gebied verspreid. Curaçao, Aruba. Bonaire, Statia, Sint Maarten en Suriname. Wat wij nazaten vaak vergeten... is dat we ondanks die geografische verspreiding... broeders en zusters van elkaar zijn. En in die zin is de strijd voor vrijheid en gelijkheid van mensen... met in het bijzonder Afrikaanse roots een strijd van ons allen. Ik ben geboren in Suriname. Maar het zou zo kunnen zijn dat u thuis... Curaçao of in Sint Maarten familie van mij bent, maar dat wij door de slavernij geen familie meer zijn omdat de familiebanden zijn verbroken. Dat gezegd hebbende doen we er dus goed aan om de saamhorigheid te bewaren. Alleen dan kunnen we recht doen aan de erfenis van Tula. Ik wens u een hele fijne avond en een fijne Tula herdenking. Dank u wel.
2: In het Slavenmuseum van Cura Hollanda, besteden ze vandaag extra aandacht aan Tula-dag. Milva werkt al meer dan 10 jaar in het museum en geeft vandaag een rondleiding aan de pers. Volgens haar is het belangrijk dat we Tula, die de eerste slavenopstand in Curaçao leiden, niet vergeten. Tula,
3: dat was een van onze helden geweest. Die wist wel naar voren te komen en die wist wel zijn mening te uiten. Zijn we niet dezelfde mensen als jullie? Waarom werden wij het dus slecht behandeld? Ja, zelfs de dieren worden beter behandeld dan wij. Ja? Wij komen toch van dezelfde God. Ja? Dus dat zijn de woorden van Tula. En dat maakt Tula echt een held. Hè? Dit maakt Tula toch iemand die niet zomaar iets zegt. Wat betekent Tula? Of Tula, Tula betekent alles voor iedereen. Voor alle mensen op Groenzo. Het is
4: belangrijk dat we Tulaer denken omdat Hij, hij is de man die eigenlijk voor onze vrijheid heeft, uh, heeft uh, gevochten. Hij was die persoon die begon met de strijd voor onze vrijheid. Die tot nu toe, we zijn nog steeds aan de vechten voor onze vrijheid.
2: Milva vindt dat iedereen op Curaçao moet weten wie Toela is, ook de jongere generatie.
3: De meeste jongeren die weten niet wat Tula dag is. Ja? Die hebben dat nooit gehoord, die hebben er nooit van geleerd. Misschien hier en daar wel op school, er wordt wel gezegd, het is een tula -dag, Maar wat erachter zit met die toeledag, nee, dat is toch wel onbekend.
4: Weet je wie Tula is? Nee, ik weet het niet. Wat is het? Tula dag We
2: leiden de allereerste slavenopstand hier in Curaçao.
0: Nee, nog niet, nee,
2: Milva wil dat basisscholen op Curaçao meer aandacht besteden aan het koloniale verleden.
3: Opvoeding op school, daar moet geschiedenis toch wel een plaats krijgen. Ja, we hebben hier wel geschiedenis, maar of dat Curaçao geschiedenis is... ...of een geschiedenis van de slavernij, nou, dat is een vraag, nee. Er wordt zo weinig gegeven en met zo weinig, nou, dan leer je niks. Ja? En van jouw geschiedenis, dan weet je precies wie je bent. Waar je vandaan komt.
2: Goedenavond, beste kijkers. Morgen, op 17 augustus 2020, is het 225 jaar geleden... dat tientallen tot slaafgemaakten onder leiding van Tula... in verzet kwamen tegen hun onmenselijke behandeling en voor vrijheid. Dit groeide in de weken daarna uit... tot een van de grootste opstanden in de geschiedenis van de Antillen. En Tula was daarmee een van de belangrijkste vrijheidsstrijders van de 18e eeuw. Daadwerkelijke erkenning... Voor, daarvoor kreeg hij pas tientallen, of nee eigenlijk, honderden, jaren later. De verzetsheld werd in 2010, exact 215 jaar nadat de slavenopstand van 1795 was begonnen, uitgeroepen tot nationale held van Curaçao. Lange tijd werd Tula nog afgeschilderd als een bloeddorstige rebel. Slechts enkele generaties terug was het nog taboe om over hem te spreken. In plaats van erkenning was er ontkenning van zijn belangrijke bijdrage aan de geschiedenis. In de loop van de 20e eeuw verschenen literatuur met andere perspectieven. Denk daarbij aan werken van Pierre Lauver, Eli Juliana en Guillermo Rosario's werk Erais Kunokemuri. Van grote invloed op het beeld van Tula was ook het toneelstuk uit 1971 van Pacheco Domacase, gespeeld door Noscausa, Tula E Rebellion di 1795. En Doble R maakte een klassieker met het lied Tula Varda. In 1985 werd 17 augustus de dag waarop de opstand begon uitgeroepen tot de Dia di Luce para Libertat. In de volksmond dus nu vaak Tula dag genoemd. En werd het Parque de Luce para Libertat ook geopend. 13 jaren later volgde daar het monument des Encadena, ontketend. Monument dat u herkent in het campagnebeeld van deze avond. Een beeldengroep van kunstenaar Nel Simon. En in 2009 volgt het monument in de vorm van de zeven pilaren op Curaçao... met daarop een geheven vuist van kunstenaar Yubi Kirindongo. De zeven pilaren markeren de route van de slavenopstand. Gloria Low maakte een making-of documentaire van het monument Des Encadena. Daarin zegt schrijver Frank-Martinez Arion dat het monument een begin kan zijn van een helingproces. Een manier om het slavernijverleden zo te benaderen dat we allemaal kunnen zeggen dat we in een samenleving leven waar zoiets niet meer mogelijk is. Dat nazaten van tot slaafgemaakten en zeker ook nazaten van slavenhouders beide naar het moment kijken en diezelfde conclusie kunnen trekken. Standbeelden. De wereldwijde beeldenstorm van twee maanden geleden kan u niet ontgaan zijn. Hij liep samen op met de wereldwijde Black Lives Matter-beweging. Verschillende standbeelden van historische figuren die verbonden zijn aan kolonialisme en slavernij werden neergehaald. Ook in ons koninkrijk leidde de discussie op. Actiegroepen spraken zich uit en ook in vele media werd daarover gesproken. Tijdschrift One World vroeg bijvoorbeeld aan verschillende mensen welke zwarte verswedstrijders een standbeeld verdienen. In plaats van de problematische figuren waarvan we nu de standbeelden hebben. Directeur van Ninsee, Erwin Fient en historicus en schrijver Leo Balai toegen beide de verzetshelden Bonnie en Toula aan. Om een standbeeld te verkrijgen in Nederland. Er zijn inmiddels in Nederlandse steden drie, staten, drie straten naar Tula vernoemd, maar een standbeeld ontbreekt nog. Het zou kunnen bijdragen aan de bekendheid van Tula onder alle inwoners van ons koninkrijk. Schrijver en programmamaker Simone Zevuik en onderzoeker, schrijver en educator Alfrida Martis droegen beide sablika aan voor een standbeeld. Martis droeg overigens ook de Arubaanse Virginia Demetricia aan, maar over haar in een volgend programma onderdeel meer. Tegelijkertijd met een gebrek aan zwarte verzetstrijders is er gebrek aan vrouwelijke leiders in het straatbeeld en een gebrek aan historisch bewustzijn over de bijdrage van deze zwarte vrouwen. Sablika was tijdens de slavenopstand een medestander van Tula, maar haar bekendheid is nog zeer klein. Verschillende jonge zwarte vrouwen zijn echter vastberaden om hier verandering in te brengen. Vorig jaar nog werd de Tula-lezing verzorgd door volmachtig minister van Curaçao, Anthony Begine, en door erfgoedprofessional op het gebied van inclusiviteit, multiperspectiviteit en museologie, Diona Bennett. En Bennett riep die avond onder andere op tot herwaardering van vrouwelijke heldinnen. Zij focuste op de representatie van Sablika, De vrouw die dus naar vermoeden samen met Tula had gestreden voor de vrijheid. Net als Tula heeft Sablika gecorrespondeerd met de Nederlandse pater Jacobus Schink. Schink was in 1795 door het koloniaal bestuur als bemiddelaar naar de verzetstrijders gestuurd. Hij uh, schreef de vrouwen aan om de mannen van het verzet in toom te houden. En Sablika antwoordde terug dat zij um, uit, de, uit de mundi kwamen en daar ook eigenlijk het liefste zelf naar terug wilden. Iemand anders die Sablika in de schijnwerpers gezet een jaar eerder als rolmodel is Akisha Albert, Miss Universe Curaçao 2018. Haar nationale kostuum, genaamd Triumph of Sablika, stond voor de empowerment van vrouwen. Ze zei daar zelf over. There was an exceptional female figure who became part of this rebellion and who gave this battle an interesting twist, Sablika. As a free woman, she gave her heart by fighting for freedom, unity and fraternity. Sablika was een leider volgens haar, een educator, een sterke en krachtige vrouw. Die. Behalve haar eigen vrijheid geloofde in vechten voor de vrijheid van anderen. Haar moed, haar leiderschap, haar kracht, dat maakte haar, volgens Akisha Albert, een rolmodel voor lokale vrouwelijke generaties. Het is dus niet zo dat de verhalen van zwarte vrouwelijke verzetshelden er niet zijn, maar ze moeten wel aan het licht gebracht worden. En zoals we dat bij Tula hebben gezien, hebben we daar nieuwe strijders voor nodig om dat te bewerkstelligen. Kan een standbeeld voor Sablika er komen? Ja, absoluut. Kunnen we komen tot een herwaardering van vrouwelijke verzetsheldinnen? Ja, dat zeker ook. Laten we het verhaal en de naam Tula blijven delen. Maar laten we ook nieuwsgierig worden en blijven naar al die anderen die in verzet kwamen. Laten we hun verhalen ook onderzoeken. Laten we ook liederen over hen schrijven, romans aan hen wijden, toneelstukken over hen opvoeren en uiteindelijk een standbeeld voor ze oprichten.
5: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Uh, mijn naam is Luc Alofs, Universiteit van Aruba. En ook werkzaam voor het project Traveling Caribbean Heritage. Waarbij we onderzoek doen en cursussen geven over erfgoed, erfgoedbeleving, identiteit. En dat soort zaken. Uh, in 1997 heb ik uh, mijn eerste boek over slavernij op Aruba geschreven. En de reden dat ik dat deed was dat dat eigenlijk een heel erg. Verwaarloosd stuk was van de geschiedenis van Aruba. Een verwaarloosd stuk, ook wel een beetje een verdrukt stuk. Een stuk waar een wat taboe uh, overheerste. En ik denk, dat stuk van die geschiedenis, dat wil ik kleur geven en inhoud geven. Toen ik uh, begon te schrijven aan dat boek, dacht ik zelfs eerst nog van, weet je wat? Ik ga eens kijken wat we daar nog van weten in de orale overlevering. Dus ik ging met mensen in gesprek om te kijken van, wat weten we nog? En ja, toen was het echt stilte. Er was echt een stilte dat, dat hing over dat aspect van onze geschiedenis. Dus werd ik eigenlijk gedwongen om verder nog de, 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 de archieven in te duiken. En daarmee heb ik toen dat boek kunnen schrijven. Dat boek dat heet uh, Slaven zonder Plantage. Uh, en daarmee geef je ook al een hele hoop weer over de aard van de slavernij op Aruba. Aruba kende anders dan Curaçao en nog heel veel anders dan Suriname en de rest van het Caribisch gebied. Uh, wij kenden eigenlijk geen plantage-economie. Dus de slaven die wij op Aruba hadden, uh, die werkten vooral uh, in het huishouden, uh, op het land, maar dan niet voor de... wel op het land, maar niet op, op grote plantages. Dus dat gaf eigenlijk al een beetje de, de aard van de slavernij weer, die titel Slaven zonder plantage. Wat het ook weergeeft, is eigenlijk dat we op Aruba nog steeds het woord slaven gebruiken. En in het Engels heb je de, de prachtige vertaling van enslaved, de Nederlandse vertaling van tot slaafgemaakten of slaafgemaakten, die werd in de jaren negentig nog niet gebruikt. En op Aruba gebruiken we eigenlijk dat woord nog steeds niet. We spreken op het eiland nog steeds over slaven. Uh, dat boek dat is eigenlijk een beetje een eigen leven gaan leiden. Het is, het is eigenlijk wel heel erg leuk dat uh, sinds dat boek, dat stuk geschiedenis, wel degelijk wat, wat meer bespreekbaar is geworden. En uh, de laatste jaren uh, heeft dat ook geleid tot tentoonstellingen, tot het opnemen van slavernij in geschiedenisboeken. Uh, Virginia is een hele beroemde slavin aan het worden. Ik kom ongetwijfeld nog te spreken over haar. En uh, sindsdien is dat onderwerp dus wat meer op de kaart gekomen. Nou, wat heeft dat... Waarop slavernijverleden nou te maken met dat van Curaçao? Uh, veel, heel veel. In die zin dat hè, in 1795, vele van u zullen dat weten, staat het Caribisch gebied en de omgeving uh, in de fik. Overal is het instituut van slavernij onder druk. Opstanden op Santo Domingo, op Hayiti, het Spaanse deel van, van, van Santo Domingo. Opstand op Curaçao. En op Aruba heb je op dat moment heb je een hele bijzondere samenleving. Een samenleving namelijk die nog niet gekoloniseerd is. Kolonisatie werd altijd tegengehouden op Aruba, omdat de West-Indische Compagnie eigenlijk bevreesd was dat, dat, uh, dat men daar geen greep op zou krijgen op een kolonistensamenleving samenleving daar. Dus het aantal slaven in 1795, dat is ook relatief laag. Er zijn dan 30 slaven. En toch staan ook die mensen op dat geïsoleerde eiland wel degelijk in verbinding met de rest van de wereld. Maar juist op het moment dat overal op de andere eilanden die opstanden bezig zijn, komen ook de Arubaanse slaven. Een opstand is misschien niet het goede woord, maar ze staan wel op. Letterlijk. e-slaaf, Tico heet hij, die stond op namens de slaven van Aruba en die ging naar de was het commandeur, denk ik, dat, ja, naar de commandeur. En die zei dat ook zij vrij wilden zijn. Dat was Tico. Tico werd dat niet in dank afgenomen, die is opgepakt, die is naar Curaçao teruggestuurd. Daar kwamen de Arubaanse slaven vandaan. En is daar ik geloof dat ze geprobeerd hebben om te verkopen, maar dat lukte niet. Dus Tico is eigenlijk een van de eerste slaven van Aruba die zich uitsprak tegen de slavernij. Wat ik zelf heel prettig vind, wat ik heel fijn en terecht vind, is dat er volgend jaar dan ook een straat in Rotterdam naar Tico genoemd gaat worden. Dat vind ik echt geweldig. Dat die zichtbaarheid van slavernij op Aruba weer wat, wat duidelijker wordt, misschien nog wel meer in Nederland dan op Aruba. Uh, ik vertelde net, he, die slavernij op Aruba was aanvankelijk in een niet gekoloniseerde samenleving. Dat waren slaven die werkten voor de West-Indische Compagnie. En. Als dan die slaven, als die kolonisatie van Aruba doorbreekt, dan zie je dat het aantal slaven ook toeneemt. Uh, en dat eindigt zo rond de 500, tegen de 500 mensen van Aruba was slaaf. Op een gegeven moment was dat 1 op de 5 uh, Arubanen die in onvrijheid leefden. Uh, wat ik al vertelde, uh, vrouwen werkten veelal in het huishouden, in een winkel. Mannen werkten veelal al uh, uh, in de en de zelfvoorzienende landbouw. En, uh, dat was een, een kleinschalige vorm van slavernij. Waarbij je ook ziet dat het, dat het anders dan Curaçao, dat het slavenbezit ook veel gelijkmatiger verdeeld was. Uh, het zijn rotwoorden om te gebruiken, maar ja, we hebben het nog wel over bezit in die periode. Uh, de meeste mensen hadden 1, 2, 3, 4 slaven. Slaven woonden vaak in gezinnetjes. Uh, met elkaar. Het huwelijk was uiteraard niet toegestaan, maar men woonde wel samen met gezinnen. En één slavin die uh, bekend is geworden was Virginia. En Virginia is een beetje, een, uh, beetje zo'n zo offshoot van dat hele boek geworden. Uh, van Virginia is bekend uh, geworden hoe zij als 17-jarig uh, meisje... Uh, steeds weer uh, rottigheid veroorzaakt. Dat kind was gewoon diep blij met haar leven. Uh, de eerste keer dat zij in het nieuws kwam, in de koloniale verslagen genoemd werd, dat was uh, toen ze 17 was en toen had zij de kleren gestolen van haar meesteres. Haar meester was uh, van der Biest, die had een plantage buiten Oranjestad en het had een woonhuis in Oranjestad. Uh, daar was zij veldslavin. Ze wordt opgepakt omdat ze die kleren stal ze wordt nog een keer opgepakt en nog een keer opgepakt en, nog, en dat gaat zomaar door met, met Virginia. Vaak wordt ze gedwongen dan om uh, op het land te werken. Dus eigenlijk een soort arbeidsplicht, uh, arbeidsstraf, een werkstraf. Uh, soms gaat ze de gevangenis in een aantal dagen in Fort Zoutman. Uh, op het laatst heeft ze zelfs uh, uh, heeft een lijfstraf gekregen. 14 touwslagen, steeds weer vanwege straatrumoer. Uh, ...wegloperij en, en dat soort dingen. En dan gebeurde er iets wat wat vaker gebeurde op het eiland. Als een relatie tussen een slaaf en een eigenaar echt niet werkte... ...dan werd de slaaf verkocht. Dat gebeurt ook met Virginia. Zij vertrekt dan uh, na bemiddeling van de komende gezaghebber naar Curaçao. Daar wordt ze gekocht door Jesseroen. Die betaalt overigens 140 gulden voor haar. En op Curaçao komt ze ook meteen weer in de ellende. Daar gaat het ook weer. Het blijft gewoon een rebelse jonge dame. Daar wordt ze ook weer opgepakt wegens eenvoudig feitelijk geweld. Zoals het archief dat noemt. En weer wordt ze opgesloten. En uiteindelijk komt ook zij vrij in 1863. Ze heeft dan inmiddels een dochter, Jeannette. Die net geboren is voor de afkondiging van de, 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 afkondiging van de, de aankondiging van de slavernij in 1862. Dus ze is nog net als slaaf geboren, uh, Jeannette. Uh, Virginia krijgt dan de naam Gai. Haar dochter krijgt de naam Dania. En ze heeft later ook nog een zoon gekregen, Marcelino. En uh, daar weten we eigenlijk heel erg weinig van. En Virginia is eigenlijk zo'n voorbeeld van een, ja, de onbekende slavin. Dit is wat we van haar weten. Maar in de loop van de tijd is datgene wat we van haar weten, is dat we wel een eigen leven gaan leiden. Uh, een vriendin van me, Vanessa Paulina, heeft een prachtig kunstwerk uh, gemaakt van, uh, van Virginia. Een driedelig kamerscherm waarin je ziet hoe zij de kleren van haar, uh, van haar meesteres aan het aantrekken is. Een hele mooie slavin, zo van en nou ben ik de mooiste van het dorp. Uh, er is een, een, een Amsterdamse filosoof geweest die heeft haar personage gebruikt om een filosofiedebat uh, uit te werken. Uh, Bich Lamang, een Arubaanse voordrachtskunstenaar, heeft een prachtige scène over haar geschreven. Uh, en ook hier in Amsterdam, uh, en ook in Rotterdam, krijgt Virginia haar eigen straat. Uh, in Amsterdam, in de, op Eiburg, uh, op de jaren of vijf komt daar een straatje vrij wat naar haar genoemd wordt en een hofje. En ook in Rotterdam krijgt ze haar eigen straat. En wat ik nou leuk zou vinden, uh, op Aruba weten we dus steeds meer over slavernij. En wat zou nou toch mooi zijn, dat als we op Aruba ook nou eens gaan beginnen, eh, met slavenstraatnamen in gebruik te nemen. Dus ik noem één voorbeeld, en dan zitten we mijn tien minuten er denk ik al op. Eh, we weten bijvoorbeeld van de plantage Montpensier. Daar staat de MAVO-school, daar staat Collegio Arubano, daar gaan duizenden kinderen gaan daar naar school. Dat was een plantage van Louis Bazin. We hebben de Louis-Bazinstraat en we weten ook dat de bomba, de, de opzichter van zijn slaven, dat dat Vingal was. Dus waarom zouden we nou niet naast de Louis-Bazinstraat een Vingalstraat gaan maken op Aruba? Om ook weer die zichtbaarheid van slavernij op Aruba te benadrukken. Slaven en hun nakomelingen zijn hun eigen geschiedenis vaak vergeten. We moeten denk ik slaven, slavernij... Emanciperen door te representeren, door zichtbaar te maken. En dit verhaaltje is daar hopelijk ook een bijdrage aan. Maar dat zou ook op een nog een paar stappen kunnen maken, bijvoorbeeld met straatnamen, zoals in Amsterdam, zoals in Rotterdam. Dank u wel.
6: and those joining us via other electronic media around the diaspora, good day. I am Renee Violinus. I currently serve as Minister Plenipotentiary of St. Martin here in the Netherlands, in the city of Den Haag. This evening's commemoration focuses on the three pillars of resistance, freedom, and identity. I am happy for the privilege to be here to participate in today's commemoration. Besides being a representative of the Caribbean island I come from, I am also an artist, an actor, and a person who has a love of poetry and of Caribbean history, African, and by extension, world history. A love of family heritage and a love of oral tradition. The Saint Martin story in all its facets. One part or one facet of the St. Martin story is how we currently are linked to the Netherlands through a shared history. A shared inheritance that includes a history of conquest and resistance, of capture and resistance, of subjugation, colonization, liberation, and resistance, and a semi-democratization, allowed to touch or hold the reins while we ourselves were and are still yoked to a system of controls not remotely resembling any system of our own design. It has been said that freedom is never given voluntarily by the oppressor. It must be demanded by the oppressed And it has also been said that power concedes nothing without a demand. The latter of the two quotes continues to say, it never did and it never will. Find out what any people will quietly submit to and you have found the exact measure of injustice and wrong that will be imposed on them. And those will continue until they are resisted with words or blows or both. It is in this spirit of resistance that I turn to a national symbol of St. Martin, one that has become the embodiment of resistance to capture oppression and subjugation of any kind, loke. Loke, be she fact or be she fiction, has become legend and an ingrained part of the oral tradition and cultural heritage of St. Martin. One local poet on St. Martin, Miss Magueda Jackson, penned these words about loke. I stand strong, fierce, determined. I am her, one tete loke, strong, fierce, determined. Whips slash through my skin, searing pain. My screams are heard, my will not broken. I run again, desiring to be free, overshadowing all doubt, running feet bare, in dark of night, bush and shrub animals sleep. Dogs set to follow my scent. Fire sticks I see, indicating slave owners close to me. Prickles all over my body, exertion from the run. Muscles scream in protest, closer they come. Heart <laughs> pounding, wanting to escape the cavity of my chest. Caught, body tossed, manhandled, hands of hatred land all over my body, my punishment forever evident. Clothes ripped, pinned down, naked in front of cold stairs, yet colder souls. Hard, dark objects glitter from flame, every fiber of me wanting wings to flee before the searing pain took hold of me a million fire ants of pain, anguish, screams, dark of night, terror unexplainable, inaudible moans, unconscious state. They took my left breast from me. I am her, one tete lo que. earth herbs and love of family nursed me. I arose from anguish, a heroine, proud, fierce, defiant to the end. Because freedom beckons me, and I run. I ran not looking back, only with a sash around my waist. Body and face smeared with lard, never to be recaptured. I am her, courageous, liberated, and free. I am, symbol of pain to honor. I am, symbol of fight to go on. I am symbol of emancipation. I am her, one titi loke. Her pain, her will, gave the power to run, run from oppression, far from the tyrant's whip. Her story gave and still gives fuel to be free, to be emancipated from slavery. In the seminal work, The National Symbols of St. Martin by House of Nehesi Publishers, we find the following story. There once was a woman enslaved on a plantation in St. Martin. Her name was Loke. She was a proud and brave woman. She defied the beastly evils of slave masters, overseers, and the injustices of the plantation. The memory of this maroon heroine has been protected from ob oblivion by the uh, bosom of oral history and legend. Over a century after striking out for freedom, Loquet emerges as a phoenix serving St. Martin's national and human destiny. Rebellious black women on Caribbean slave plantations were called spitfires. In Lucille Matherin's pioneer research of colonial records, rebel women are referred to as evil, lazy, violent, insolent and incorrigible. Their punishment for talking back, refusing to work like beasts of burden or running away was the same as the punishment dished out to enslaved men for fighting slave drivers and other aggressive acts against the barbarism of the European slave system. Black women were labeled as having an Amazonian caste of character. The punishment for defying slavery from Barbados to Martinique, from St. Martin to the Bahamas, from Cuba to Tobago, and throughout the Americas, included flogging, being sold to another plantation, or off the island, body dismemberment, imprisonment for life, and death. Enslaved women commanded what one commandant in the colonial Trinidad called that powerful instrument of attack and defense, their tongue. Matthew Wren added that numerous slave women, in fact, showed little fear in their superiors of their superiors and did not hesitate to answer back. Spitfires were at the cutting edge of a tradition of personal defiance, work slowdowns, and sabotage. They led their sisters and children in joining with the, their men to plan and execute plantation burnings, revolts, and escapes from bondage. Loke was a spitfire in the south of St. Martin. Her stand for human dignity made the life of drudgery intolerable. This drove her to seek freedom by running away. Loke was hunted down, recaptured, and returned to the plantation. She was beaten severely. The authorities ordered that one of her breasts be cut off, and she became known as Juan Tite Loke. The crime against Locay went unpunished, as did the criminals. The laws protected the plantation, government, church, military, and other white figures that raped, mutilated, crippled, and otherwise abused and exploited black human bodies. One law in Great Bay authorized slave catchers, usually Dutch and French soldiers, or poor whites of different nationalities, to shoot the fugitive in the foot if the slave resisted capture. Slaves were thought of and treated as the slave master's property. Therefore, murdering a rebellious slave was not as frequent as torture, mutilation, and imprisonment. Lokay was tended by the plantation's bush doctor. Using the herbal medicines of St. Martin, Lokay rose from her sickbed, uncowed and even more defiant to be free. She was warned that if her insolence persisted, the other breast would be ripped off of her body. In the rebel women in the British West Indies during slavery, the punishments got increasingly severe with each repeated offense. A slave threatened with punishment might also try to escape before the threat was carried out. One Tite Loke ran away again. This time, the brave rebel remained free. When she went on the prowl or raids of the plantations in the southern, a part of St. Martin cul-de-sac, for foods, goods, and visits, she wore only a sash around her waist and smeared her body with lard to prevent being wrestled to the ground and recaptured. Photographer and student of St. Martin's Proverbs, Wilfred Rumu, recalled his grandmother's admiration of how Juan Tete Loque lived freely in the hills. In the oral tradition, her temporary campfire could be seen some nights from the plantation mansions or shacks below. At dawn, as the enslaved were being herded out to field, smoke from Loke's night camp could be seen spiraling up to the heavens. Thus, she became a living legend. The name Juan Tete Loke is to be heralded by all Saint Martiners and freedom-loving people. Hers is a kindred spirit to Nanny of Jamaica, Queen Mary and be Bottom Belly of the Virgin Islands, Harriet Tubman of the USA, and other champions of freedom who burst the chains of slavery and dealt mortal blows to the plantation and its rulers. We, the cousins, nieces, nephews of Loke, will continue to show resilience. We will continue to resist tyranny and oppression in all of its forms. Thank you for your attention and enjoy the rest of the program. Van bandiet tot held.
4: Tula. vereren wij uw gedachtegoed, of is het de trots die ons regeert? Tegen het barbaarse in en wat de wet van de tijd ons voorschreef, met kracht en de zwakte van de mens, voor het leven tot de dood opvolgde, gevochten. Niet voor uzelf, maar voor ons allen. Niet voor eigen gewin. Zaaide u, zodat wij vandaag mogen oogsten. U, die gemaakt is tot een symbool van vrijheid, werd ooit tot een schandpaal veroordeeld door armoeszaaiers. En het slaafgemaakte volk bedroog u met hun hypocrite lofzang. Wij roemen u nog altijd met hoge en lage noten. En uit onwetendheid vertrappen we samen onze eigen identiteit. We klagen, vechten en verbieden de hogere machten om ontferming. Ooit was u de bandiet, geschapen uit graniet, die louter de vrijheid verlangde. U vocht voor wat u waard was. En wij? Ja. Wij verwijten elkaar nog steeds vandaag. Het bedrog en bekrompen geest heeft destijds geleid tot uw onthoofding. U wil niet langer dat wij ontvreemd, ontmacht, ontmand en ontmensd werden. Daarvoor mogen wij niet langer gedompeld blijven in het lugubere diepe rouw. Sta op en wees een held. Sta op en strijd samen. Net zo veel als Tula. Leef voor de vrijheid. Of ken mi of kentami. Unda Unda Onda mi kiesa mi koe saa mi lo mi ta Sin para to puntra. Koe amita of keng. Ken tami. Miette pertene me atras je naak orgullo. Draai mi mente maneras a draai sorteo di numbar. Blota heilupuntra. Tami ta tula. Of tula tami. Nandi. Si. Nandi tap, flojo. Bruto. Kumita en kinkabesdi baquesti botong. Kuma perda estrella di nord. Tamweko rom. Unga dominó. Paranda aki aya soa ke dami. Si. Kaya di. Mucha estoy mula boboka. But this Peter, I'm a little bit of a little a little bit of a little a a mi bit ta bibu. a a little bit of a little bit of a little bit of a van voor moqueta en pone orgullo falso ons lomba. Sea valente, hombre imoe. Sea valente. Banquita, trapa, riba carpata kutata panos, woonan, y lagá. Hacide pueblo, sihacide pueblo, barumbanda. Trapa riba mi pilla, da mi trapa riba boca Estoy ciega, otro con hipocresía, calumnia, mentira, sembrando rabia y antipatía. Voy a pueblo manso. Van unijunto, preto con blanco, gordo y flaco, título sin título. Pone a chumbanda, pone a banda. y e punto a ¿Quién mes. ¿Quién?
7: Tami. ¿Y quién? Mi qué está. Thank you.